0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энжа телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, здание «Чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Мы приветствуем вас на нашем третьем сезоне, который будет в межсезоне. Он будет достаточно компактным. Уместимся мы в три выпуска, чтобы охватить все события декабря и все те глобально-теннисные философские темы, которые мы не могли обсуждать по ходу сезона, потому что было и так достаточно новостей. Но мы хотим уделить им время здесь и сейчас. В своем межсезоне мы, к сожалению, не проводим на Мальдивах, как и весь тур. Но, к счастью, в то же время и не на Аляске, как Каролин Гарсия. Но предлагаем разделить это время время. время вместе с вами. Итак, что мы будем обсуждать сегодня? Прежде всего, это две жаркие новости, которые случились в туре вот совсем на днях. Ну а дальше? Дальше вы все услышите. И начнем мы с громкого, нашумевшего интервью с Новаком Джоковичем. Новак, конечно, и весь продакшн знали, когда его выпускать, когда вот такая пауза, когда затишье, и все внимание только на него.
1: Да, самое главное событие, наверное, последний дней – это интервью 24-кратного уже чемпиона турнира «Большого шлема» Новака Джоковича американской телерадиокомпании CBS. Вообще интервью, на самом деле, получилось э, таким актуальным и животрепещущим, потому что разразилось много споров на тему того, э, Новак жалеет себя или снова как-то пытается превознести. Несколько тем было, которые мы сегодня обсудим. Давайте начнем с конкуренции с молодыми теннисистами. Новак сказал, что молодые ребята очень голодные, они вдохновлены на то, чтобы показывать лучший теннис против меня. Но для меня это дополнительная мотивация. Это будет во мне зверя. И последние результаты, кстати, об этом говорят. Карлос Карас, который выиграл Новака на Умблдоне, пробудил зверя, и потом в Америке Новак просто снес. Яник Синер, который обыграл Новака на групповом этапе такого турнира, тоже пробудил зверя, и Новак пропитался этой энергией и уже в финале отомстил. И тут, конечно, следует такое заключение дальше от Новака, который говорит, что моя цель равна маленькой монетке. То есть сравнил ее с с ней, и вот журналист сначала не понял, говорит, действительно, да, так, размер цели настолько маленький. Но Новак ответил ему, что да, я стремлюсь к такому размеру, но все зависит от того, с кем я играю в данный момент матча и какова моя тактика. То есть настолько глубоко все и интересно. Что думаете?
2: Мне кажется, что интервью, которое он дал, оно, с одной стороны, как бы подводило итог всему сезону. Соответственно, да, конечно же. Называют одним из самых лучших сезонов новых, если не самым лучшим. Но лично для меня это интервью не дало ничего нового. В каком плане? Ну, то есть оно нормальное, оно покрыло все актуальные темы, да, и вспомнили другие насущные ту же Австралию, тоже постоянно про цели, что новым говорит, да, хотя сравнение с монеткой на самом деле очень отличное. Да, вот, но да. меня разочаровывает, что из раза в раз мы читаем одно и то же. Вы не находите, как бы вы не, не ловили себя ни разу на этой мысли, <laughs> что фактически, да, интервью актуально, интересное, там, тыр-пыр. Но... Мы это уже все слышали. И про то, что он там молодые, его пытаются догнать, мы это все слышали и видели своими глазами. Про то, что у него там уже цели нет, там, ну, маленькие, да, мы это тоже слышали. Про то, что он хочет помочь игрокам финансов, вот эта PTP история, тоже слышали. А 35 — реале... это новые 25. 35, новые 25, я это чуть ли не каждый день слышу, понимаете?
1: Когда в чат вошли фанаты Федерер.
2: Да, как бы, и тут как бы не дело в новаке или как бы Хочется, да, конечно, чтобы журналисты, особенно такие профессионалы, да, как вот, э, вот этот э, э, журналист, ну, задавали какие-то другие вопросы, да, хотя я понимаю, что очень сложно, сложно придумать аккуратный и свежий вопрос, да, потому что, как правило, все темы актуальности, она, они крутятся только в одном поле.
0: А ты знаешь, мне это... кажется, вопрос даже не из сложности их придумать, потому что очевидно же, что это все не прямой эфир и заранее подготовлено, чтобы новок мог в том числе и красивые такие аллегории да, сопоставить. Конечно. Все согласовывается на много-много уровней раньше. И поэтому просто эти вопросы, ну, они не допускают, как бы ты там красиво не завернул, да, а, например, там, ну, к теме вакцинации, как бы, окей, да, там, это твой выбор, но мы помним, что там были какие-то моменты с липовыми справками и так далее, какими бы словами ты не завернул вопрос острый, и поэтому на просто этапе редактуры и цензурирования интервью
2: нет, на это мы не отвечаем, и все, и поэтому получается очень красивая старая песня о главном. Честно, я не понимаю, в каком смысле вопрос про вакцинацию острый, потому что фразу, вот я цитирую, что он там сказал, я не за вакцины, я не против вакцин, я за свободу выбора. А ты знаешь, слушала 40 раз, 40, и я думаю, другие люди тоже читали в этих новостях 40 раз.
0: А вот это, знаешь, как раз-таки тема, которую, я помню, мы сейчас тоже хотели осветить, про то, как фан вообще выворачивают сказанное и устраивают войны на ровном месте там, где, казалось, их вообще не должно быть. Поэтому один прямой вопрос, прямой ответ Новока. Ну, казалось бы, захочешь, не докопаешься, но ведь все начинают выкручивать. Одни его намерены защищать, хотя он в защите не нуждается, другие нападать. И как бы где вот здесь истина? И казалось бы, что проще вообще уже ничего не говорить, а лучше вот, ну, одно и то же в сотый раз. Вот такой замкнутый
2: круг, нет? Это это еще невзирая на то, что... Мы же читаем новости, да? За редким исключением кто-то досмотрит, ну, то, с какой интонацией игрок говорит. И вот потеря интонации, особенно когда, мы в скобочках пишем, там, смеется, улыбнулся, это провоцирует еще больше разжигания конфликтов. И опять же, если, например, про то же самое Новок просто говорит о том, что он хочет помочь молодым игрокам в туре, а да, вот финансовые вот эти истории, то кто-то сразу видит в этом то, что он хочет улучшить свою репутацию, заслужить любовь к публике. Фактически все сводится к любви в публике, великие, невелики, я думаю, так и так давно понятно. Но для кого-то непонятно, для того существуют такие интервью. Ну вот
1: журналист спросил значит, у Новака такой интересный вопрос, ну вроде бы нестандартный, uh-huh. то, что мы еще не слышали, про планы стать главой сербского государства. Вот журналист Верхим уверен в том, что Новак однажды станет лидером своей страны. Кстати, напомним, что интервью записывалось в Сербии, там три дня проводила американская телерадиокомпания со своей командой, то есть видела быт Новака, как он живет во времена, когда он вне турниров. Новак, кстати, очень смутился, то есть вот это про то, что записано заранее, да, естественно, записано, но интересная реакция Новак такой, говорит, что а вообще... Что вы мне кидаете, какие-то претензии, я вообще не в курсе всей этой ситуации, я никакой главой государства не не буду, никаким президентом, у меня нет никаких амбиций политических, и это вообще не та среда, в которой я хочу процветать и развиваться. То есть я могу через спорт больше принести своей стране и региону, но никаких политических чаяний нету. Это интересный нестандартный вопрос. Но... Вот это,
2: кстати, хорошее было. Да. Ну да. и опять же, кстати говоря, о политических э, планах это, конечно, вилами по воде писано, да, потому что мы знаем, что когда э, спортсмены заканчивают карьеру, у них как бы большой простор. Открываются да, новые горизонты. Чем поделать, да? Как бы никогда не говори никогда, но может быть. Э, может, Знаете, что, наверное, мне кажется, быть. просто вопрос
0: относительно его главнокомандования уместен, потому что ну, он получит безумно колоссальную поддержку, и там даже никто, мне кажется, не будет разбираться, насколько новок хорош в политике нет, потому что, очевидно, ну, в случае чего он будет не единолично принимать решения об окружении выпускников факультетов политологии Гарварда и всего остального с сербским происхождением. Но новая фигура, за которую захочется идти, за которую проголосовать там, сколько, 114 процентов, да, вот эта вот карикатурная цифра, а, я думаю, 146. он... 146. Полу... Господи, простите, да, 146. В общем, я думаю, он их наберет вообще
2: просто одной левой. Да, он может даже не стараться да. Он делегирует полномочия.
1: Он бог. В Сербии он бог. И вот журналист сказал, что, конечно, вам будет легче выиграть в Сербии, чем в Австралии. То есть Опять сравнил вот эту вот... Опять он провел эту параллель, получается. Ну да смешно смешно
2: вот ну то есть как бы хорошие итоги года да то есть бы все а, я думаю что в следующем году да опять же проведет очень хороший сезон и в конце снова подведет таким же образом итоги года возможно его еще раз спросят про вакцинацию я не знаю мы посмотрим посмотрим
0: Видимо. ну а про итоги года вот мы поговорили значит пусть единолично но все-таки так или иначе пройти пие Вчера да, WTA объявила результаты а, в номинациях. А, игрок года стала Игорь так пара года Хантер Мертенс, прогресс года Джейнсен Вейн, новичок Мира Андреева, возвращение Елена Светолина и тренер а, Томаш Викторовский. С кем согласны, кто удивил, с кем не согласны?
1: Ну, наверное, скажу, что рад за Миру Андрееву, потому что я ждал ее именно этой номинации в принципе со всеми согласен но хотелось увидеть арину сабаренко вот в, в, э, в номинации Игром года
2: хотелось просто по, по личным ну, обстоятельствам ну ну хотелось
0: я думал ты а скажешь да... хотелось увидеть циципации
1: так это мы оставим пожалуйста.
0: Ну, хорошо. Арина, значит, Арина, дробь Иго, для тебя игроки годы. Angel.
1: Да.
2: Uh, я специально открыла uh, сообщение, где я оставляла предикты. Uh-huh. В общем, oh. uh, да. Значит, у меня совпало Игорь Шевонтак, uh, Дженсен Андреева и Элина Светолина. Ну, вот только я думала между Светолиной и Вондрушевой, Угу, угу. В плане камбэка, да, а, и я думала, что тренер года станет Брэд Гилберт, тренер Кокугау. Да, согласна. А, вот, потому что, ну, для меня это м, намного лучше прогресс, да, как бы, если мы оцениваем роль тренера в заслугах угу. Но, как правило, тренер года э, становится игроком года. Ну, как правило, в случаев. Ну, вот,
1: вот это наверное. вот опять... Поэтому,
2: Истантика, да, Швенток да. выиграла второй год подряд, и Томаш Викторовский выиграл. Вот я сомневаюсь, что он в прошлом году был, но вот в этом году По-моему. так. А по поводу пары, на самом деле, пару можно было запихнуть кого угодно. Ну да. Хотя и хочется, конечно, Звонарева, Зиньемунд, но как бы по факту, кого угодно, они там все примерно более-менее на одном уровне. Ну да, только то, что Вера с Лаурой выиграли итоговый. Ну как бы на этом все.
0: Ну, а Брэд Гилберт и Коко Гауф за скобками остаются в победителями в номинации «Коммерческий успех года».
2: Ну, потому что Коко стала лидером по да. заработкам.
0: Да, но ну, а да, Брэд, и... Брэд, наверное, тоже в
2: стороне не остался. Думаешь? Я думаю, ему что-то прилетело по деньгам-то и плюс по славе. В этом прогрессирующий процент. можно не переживать.
1: Ну, в принципе, а у все, тебя прорывы, кто? все прорывы, да, они крутые.
0: У меня, ну, я, возможно, больше над возвращением так или иначе бы Каролину Муху. Но, опять mm-hmm. же, это, это уже, знаете, уходит в необъективную оценку, а в субъективную, потому что не секрет, что она мне очень симпатичный что вот она вся такая хрустальная девочка, которая два раза ударит, потом травмируется на месяц, вот, поэтому... Наверное, у меня просто какая-то радость за нее застилает глаза, то, что она еще и коммерчески тоже выстрелила. Помимо того, она надеялась хотя бы просто продлить контракт с Эгидасом. Она еще стала амбассадором Porsche, в Чехии. И, в общем, как-то вот это вот все в кучу. Но в то же время вот эти награды, это, конечно, классно получить звание. Но, во-первых, если я не ошибаюсь, даже нет какой-то церемонии, где все собираются, их вручают и еще раз уходят на дорожку. Но, во-вторых, все-таки номинально на словах, и я думаю, никто не расстроился. Арина у Кирилла не расстроилась, у меня Каролина, у тебя Маркета, что они не получили, потому что свои победы на турнирах и деньги за них, очки они взяли, ну а это, ну такая приписка, окей, в 2023 году ты стала игроком года, классно.
2: Ну это как бы, знаешь, вот э, так неожиданно и приятно, вот это вот э, из этой истории. Да, да, спасибо, вишенка на торте, идем дальше. Вишенка на торте. Я вспомнила сейчас
0: Александр Шепс, который говорит, я не вишенка, меня зовут Александр Шепс.
1: Так, не будем, не будем,
0: не Да, девушек поздравляем и ждем от парней. И сейчас, кстати, когда мы говорили про тренера года, опять же, все-таки возвращаясь в эти вот хитросплетения ATP Nita Finals, Иронично, можно было бы дать тренера года тренеру Яника Касинера, ну, потому что как они все рассчитали с групповым этапом, точнее, не рассчитали, ну или просто сыграли в честную. Но м-м-м. это такая шутка, база да. новока, пожалуйста, не надо на этом. И можно еще внимание. вкинуть
2: шутку, какому именно тренеру нуждать награду, потому что у него их два. Кто, кто, кто больше приложил руку? Так,
0: ну смотрите. А, как я и говорила, эти такие у нас актуальные темы животрепещущие мы обсудили. Давайте заглянем, теперь уже по философствуем, поразмышляем а, о календаре на будущий год. Вот как уже и до этого как-то я рассказывала, Алексей Селиваненко, член директоров ITF, который очень много общается с директорами турниров, говорит, что абсолютно нет ни одного директора турнира, который доволен своим расписанием. Каждый скажет, мне бы на недельку раньше, а мне бы на недельку позже, а мне бы чуть дожди отключить, а мне бы подключить. Довольных нет. Но имеем, что имеем.
1: Довольных, что нету, довольных нету. Игорь он так уже кричит во все колокола, что, значит... Календарь ужасный, и опять больше обязательств, что игрокам нужно больше тратить сил, турниры станут длиннее, и ВТА не поддерживает теннисисток в принятии решений, то есть не дает права что-то то есть высказываться. То есть, если бы она сама решение принимала, нужно, чтобы это соответствовало и физическому здоровью, и психическому. Пока она этого не видит, и... То есть это это говорит первая ракетка мира. Значит, действительно есть проблемы, значит, она имеется.
2: Но грунтовый сезон, знаете, остается позорным. Вот если посмотреть на этот календарь, я вот вообще не понимаю хаоса, который происходит. Причем в ATP все более-менее без изменений. Ну, Мы держим в голове о том, что туда добавляется Олимпиада, это чуть-чуть там как бы все сдвигается. И вот незначительные изменения вот эти вот, да, месяц или два назад были объявлены, да, что там некоторые турниры перестали существовать, некоторые там что-то изменится. Ну, короче, ничего не поменялось для глаза телезрителей. Вот. То, ну, в женском это вообще ужас, да. Вот как я уже сказала про грунтовый сезон, то есть а мы помним, да, что Олимпиада проходит на грунте.
0: Да, в Париже.
2: В общем, грунтового сезона практически нет. Там есть период 7 недель, где проводится всего один турнир 250 на грунте.
0: Какой а. это получается, напомню? Нелюбимый mm-hmm. ли наш Рабат? Нет,
2: это, это в Колумбии. Mm-hmm. Вот. Что там еще? Понимаете, сезон в целом будет длиннее на две недели. По-моему, 25 ноября будет заканчиваться. Фактически плюс-минус, как и мужской тур. Пекин, Тысячник, будет длиться две недели, как вот мастерсы они начали делать. Тысячник ухания вообще нету дат его. В азиатской серии там три просто какие-то бессмысленные недели, потому что там один пятисотник всего, больше нет турниров. И я напоминаю, что топ-10 игроков не могут играть на турнирах 250. То есть чисто в теории они даже не могут сыграть разминку перед Олимпийскими играми, потому что uh-huh. им просто не разрешено приехать, простите, на водокачку. <свят> ну, конечно, если ты там не из Чехии, Италии, Германии, в общем, где там домашние турниры проводятся, uh-huh. вот они могут, право, да? Вот, так что перед каждым шлемом идет пятисотник. То есть вы понимаете, что как бы пятисотник это категория повыше, туда как бы хотят все-таки люди приехать. Кто поедет на пятисотник перед шлемом? Хороший вопрос.
0: Знаешь, сейчас про 250 запрет игроков. Uh, мне вчера на глаза попадалось теннис-бинго на сезон 2024, и там, значит, один из пунктов был «Каспер Рут возьмет очередной 250-ник», а теперь как бы «пам-пам-пам», человек, который составлял это бингом часть хромает, потому что все. Ну, это хотя если Каспер будет в десятке, правильно? Да,
1: вот это вам. Вот, вот, все.
0: Так, ладно, ладно, хромаем все. Короче, Важное Но дополнение,
2: да? Это как вот есть шутка, да, что вот они сделали его таким грязным, а, а его ее ситуацию. Вот каждый раз, когда шутят про Руда, мне хочется сказать, почему вы так, почему вы так плохо о нем говорите? Ну, 250 это тоже турниры, как бы.
0: Нет, <с- я, <с- я скорее уже, знаешь, говорю, так сказать, чтобы умаслить. А- всех людей, которые так говорят. может я так не считаю. Я вообще считаю, что как бы каждый выигранный матч стоит э, трудов. И то, что, извините меня, Рут может выигрывать 250. А, а кто из вас еще может выигрывать 250? Вот мне покажите пальцем, кто из комментаторов может. Так что
2: Каспера любим и не трогаем. Ну, ну да. Чуть-чуть. Что еще хочется добавить про календарь мне? Что, в общем, за весь год всего два, по-моему, всего два турнира в зале. Сестер, это нас... будут на открытом, это Линц и Клушна Пок. Uh-huh.
1: Подождите, 200... аж... на Поке вообще нет в А, феврале, феврале Ну,
2: на харде, на харде. есть, ну, как бы мы знаем, да, сколько, например, всем мужском туре проводится закрытых на харде?
1: Индуров достаточно. Да, да, да. Смущает, что. Во время Олимпиады пятисотник в Вашингтоне. Как такое? Это нонсенс. Это нонсенс. Ну и там будет. У кого
2: будет шансов.
0: Ну, там будет. Там у нас будет такой, знаете, Кубок Кремля на выезде.
2: Данил, Медведев, Андрей Рублев, Карин Качан. Ну, только если их не допустят, туда, но.
0: Ну смотрите, давайте разберемся с Олимпиадой. То есть формально, за исключением командных видов спорта, разрешили играть. Окей, и ребята, и девушки могут выступить в одиночном разряде. Но в чем трюк, что они не могут выступить без получения wildcard от ITF. И поэтому здесь это как будто бы собака вот из мультика «Мулану», у которой косточка над шеей, ой, над головой висит, но ты ее достать не можешь понимаете, да, о чем я... То есть вы можете участвовать, мы вам все для вас сделали, но вам нужно соблюсти одно условие. Но если вы его не можете соблюсти, ну, извините, пожалуйста, как ну, регламент такой, не мы, мы-то вас допустили. И поэтому здесь вопрос. Сколько Wildcard, учитывая эту ситуацию, будет выпущено на мужской, на женский тур, и кто их получит? Потому что мы знаем, что как минимум в ATP на них будут претендовать и на Дали, и Алькарас и... И... и будут иметь право, естественно, на это.
2: Ну, наверное, если в случае с Надалем и Алькарасом это скорее уайлд то mm-hmm. в случае с российскими теннисистами это все таки какое-то исключение. Потом, специальное исключение, потому что в правилах вообще не прописано о том, что... Ну, то есть как бы там написано, что если вы не играли Кубок Дэвиса и Билли Джон Кинг mm-hmm. с но... Они-то не играли не потому, что они не хотели играть, а потому что им запретили это делать. То есть такого в правилах нет. Ну, как мы знаем, правила могут меняться, видоизменяться, и то есть это все вилами по воде писано. Вот я, ну, я вот, например... да я вот спросила у Даши Касаткина, она вообще уверена, что дадут всем, потому что... потому что это же не по их вине играли. Вот у нее такой аргумент, и я задумалась об этом, ну, вроде бы логично. Но, опять же, то, что логично нам всем, для вышестоящего руководства это ну, может быть оказаться ну, совсем вообще, другим.
1: Вообще все функционеры теннисные, да, вот и отечественные разные, они отмечают, что решения могут быть приняты вообще в самый последний момент. То есть да, Орлан Гроз будет висеть в неизведанности, примут, все-таки допустят или не допустят. То есть сейчас по рейтингу россияне все проходят. И некоторые белорусы, например, Арина Собоенко, привет. Вот. Вика
2: Азаренко
1: еще. Да, Вика Азаренко тоже привет, но, к сожалению, с мужчинами там все тяжко. Но как оно будет, ну вот сейчас это просто гадание на кофейной гуще, и просто ждут решения Международной Федерации тенниса. Есть, но даже если чтоб...
2: допустят это будет все равно грустно, потому что только одиночный разряд, а как бы даже если взять чисто шансы вот российских теннисистов, да, включить вот этот внутренний патриотизм, все-таки в парах и в миксте намного больше шансов что-то выиграть, чем в одиночке. Да. И еще,
0: кстати, тоже информация о Даше, что если будут играть, то все исключительно в белом. То есть у нас получится такой Уимблдон на грунте, потому что Запрещены какие-либо цвета и там вообще нашивки, в общем, какие-либо символики страны, за которую ты выступаешь. Ну, а собственно, ребята и не выступают ни за какую страну, они будут в нейтральном да.
2: статусе. Да. Ну, а опять же, статус, да, как бы ни на что не влияет в том плане. Самоощущение, да, кто из какой страны. Всем Но, знаем. опять же, все равно все играют для себя. Да, тут и как бы глупо верно? спорить. Вот. Ну, Ну, давайте
0: давайте тогда еще посмотрим, я предлагаю, на камбэки будущего года и ожидания от этих камбэков. Ну, наверное, самый главный – это Рафаэль Надаль. И относительно ожиданий, я думаю, Рафа пояснил, ну, по крайней мере, попытался прояснить ситуацию, потому что потом, конечно, все равно все будет вывернуто и переиграно. Но он сказал, я от себя ничего не жду, будь что будет. И главное, что я вообще там да, могу играть, могу снова бегать по корту. А как он бегает и как он пробивает, мы сейчас каждый день видим а, по их предсезонке с Артуром Фисом. Вот чего вы ждете? Как вы думаете, куда он сможет дойти, куда запрыгнуть или вообще как долго он будет вкатываться
1: обратно в игру? Ну, вообще мне кажется, все будет очень тяжело. И сам же Раф говорит, что, возможно, следующий сезон уже будет последний. То есть он даже признается, что может быть вообще 6 месяцев сыграет. Сейчас он говорит, что вернется, да, что будет, мы не знаем, то есть если физическое состояние его позволит, и он будет, он будет все еще, он будет все еще в туре, все еще сражаться за самые высокие позиции, тогда да, мы увидим Рафу не только полгода и не только следующий сезон, я вижу перспективы не такими радужными, как может быть фанаты Рафаэля. То есть все-таки сейчас конкуренция в туре очень большая и Next Gen и другие теннисисты не дремлют, поэтому вот все так на храпом, все и сразу, думаю, Рафа не возьмет. И... То есть я думаю, что и... будет, будет очень тяжело. Но все покажет, конечно, Австралия. Вот. Главное, чтобы и жребий сложился. Все покажет
0: грунт. Все покажет грунт.
1: Мы поймем вообще, в каких кондициях Рафаэль. Ну, потому что мы видим сейчас, я впечатлен, конечно, формой. Но, опять же, это все картинка, это все турниры, это все еще предсезонка. Что будет на турнирах, вот это ключевое.
2: Ну, кстати, я, кстати, говорят, что это... Надаль медленно продвигается по корту. Вот не заметили? Вот многие пишут, что вот он медленно играет. Ну, тяжеловат немножко, да.
0: Ну, Но, вот, знаете, кстати, меня... вот...
2: Не кажется так. Не знаю, вообще-то не заметил, Может, я просто давно Надаль не видела в вот ну, тренировочном вот. процессе.
0: С 2005 года не видела, скажи. чуть есть разница.
1: Ну, летят. Не знаю, что-то медленно... Да. Но крутит он, он все еще как раньше. Может, кто-то там не то, не то, что надо увидел.
0: Ну, вот знаете, я хочу сказать, может быть, не за всех, ну, естественно, за всех я не имею права, за всех болельщиков, на говорить, но конкретно от себя для меня, опять же, не стоит вопрос его величия, и он для меня не станет хуже, как игрок, если он там не вернется, и не знаю, и не выиграет как минимум один шлем в сезоне, и так далее, и так далее. Для меня уже, в принципе, радостно, что он снова будет играть. И мне, ну, как будто бы, ну, не то, что большего не надо, больше всегда надо, но мне уже вот просто от самого этого факта уже классно и хорошо.
2: Я хочу, чтобы не забывали моменты о том, что Рафа сам подтверждает, что, скорее всего, это будет последний год. Я как бы простите, но многочисленные разговоры о том, что да, он там провел операцию, но у него по-прежнему все болит, это невозможно просто взять его кинуть из головы, хотя хочется верить, да, в очередной камбэк, в очередные шлемы, там, таза но, как бы, нужно быть объективным. Я, конечно, надеюсь, мой главный, знаете, э, камбэк 2024 года, лично для меня, это попытаться увидеть Рафу вживую на каком-нибудь одном из прощальных турниров, потому что Роджера у меня не получился видеть. Ну, конечно.
0: Ну, конечно, Мы просто держим кулаки за Рафу и с такой же силой держим их за нас, правильно? Трио, три у мушкетеров должно записать выпуск подобно останинскому
2: выпуску где-то там, анфанс Ну плюс-минус, может быть, да, может быть в другом месте. Ну, сам факт, да, одним из так сказать камбэков. Хотела, ну, да, наш плане, личный да. камбэк.
0: Наш ну а Но если камбэк. брать
2: других игроков? А подожди, подожди,
0: подожди. Что я последнее что хотела сказать. Вчера А-а-а. же Netflix анонсировал, что 3 марта будет выставить турнир, который, к слову, отменился в прошлом году, потому что Рафа как раз-таки уже да, с него снялся. А, Лас-Вегас, Надаль, Алькарас и это все будет в прямом эфире на Netflix. И, честно говоря, у меня абсолютно двоякое ощущение от этой новости, потому что с одной стороны, я такая... Вау, Рафа, у тебя даже есть силы. И... Но ну, очевидно, что это не только коммерческий интерес, потому что как бы ну, не за состояние надо переживать, что ему там надо где-то да, подзаработать. То есть ты чувствуешь в себе силы, в своем физическом состоянии здоровья играть еще и в выставку, еще и против Карлоса. Вау, круто, давай так держать хороший знак. А потом с другой стороны, я думаю, ну если ты сам говоришь, что ты, возможно, даже только полгода отыграешь, зачем тебе на такой энерговыматывающий матч еще заявляться? Вот. Такая палка в двух концах.
2: Ну, ты знаешь, когда... Вот бывают работы, знаешь, за которые тебе платят аванс, а ты уже не хочешь работать. <свят> <свят> ты а ты уже потратил. <свят> ты уже потратил, но ты понимаешь, что надо. Мне кажется, тот... это тут такой случай, что они давно заключили, все, все уплочено, все готово. <свят> но <свят> и плюс, мне кажется, что все-таки от одного матча один матч погоду не изменит для состояния Надали, для его планов. Ну все, тогда
0: второй пункт переживания я отменяю и просто радуюсь.
2: Да, я думаю, переживать не надо. Я думаю, переживать будем уже по факту. Или рад. Но, но, надеюсь, такого рад, не достанет опять же. Будем
0: радоваться. Так, ну что, чьи камбэки вам еще, хотел сказать, откликаются, как ужасно звучит. В общем, чьи камбэки еще проговорим.
1: Ну, Александра Зверева, естественно, который... Какой тамбэк? Он уже вернулся.
2: Я, пожалуйста, вот ну, Зверев ну, ну,
1: Он претендует, не...
2: неправда.
1: Вот на награду. претендует
2: но... на награду 23-го года.
1: Ну, 23-го, но... Так за 24-го. Ну, о... ну, мы говорим о полном возвращении или еще... Как-то... А то еще у него не
2: полно? Тогда он должен получить я половину я награды. На Его... на Ее должны на разрезать на, на пополам.
1: половинчатая, Ну, половинчатая. То есть это как бы такое... Они...
2: Началось. Полу-со-со-со-
1: Яшу. Мы все еще ждем Сашу, кстати, и костюм мы еще не обсудили, ну
2: ладно. Я не жду, но если говорить, хорошо, если пару фраз кинуть про Зверева, я считаю, что его камбэк состоялся, он вернулся в десятку, попал на итоговый, выиграл пятисотник, правда, где соперников не было, но не суть. Человек достиг своей цели, можно сказать, что он официально вернулся. Дальше уже пойдут разговоры о том, что он был в шаге от первой ракетки мира и в шаге от победы на шлеме. Повторно. Вот, ну, надеюсь, конечно, он прибавит и сможет достигнуть всего, чего хочет, но тему с камбэком пора закрыть. Вот это значение про камбэк. Слава богу, все хорошо, мы не ноем. Саша Зверь в порядке. Я, да, я не вижу его в категории камбэк. Я дам подсказку. Я говорила про
0: Осаку, про Кервер, друзья. Вот, вот это мои девочки.
2: Радугану. А О, не вот... Слушайте, ребят, я вот себе выписала, и вот если убрать на Даля, три имени <сёк> фамилии, которые у меня написаны, это Радукану, Кербер и Осака. Ну, потому что... Ну, а как иначе? То есть я считаю, что я буду искренне верить, что они вернутся сразу, прыгнут в топ-уровень. Беременность не порог, <сёк> <сёк)> как, <сёк> как говорится, понимаете? Не боюсь, говорят. Да и они уже родили. Говорят и так. Да, они уже родили, да. Да, 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 да. Да, а в случае с Эммой то как бы операция не порог, да. Опять же, вот, я вижу вообще, то есть, как бы, у меня есть вера, оптимизм, надежда, и все сопутствующее. И любовь. любовь. самое главное, да, потому что они не все три симпатизируют, даже э, на которая может ну, казаться какой-то интровертной, закрытой, э, ну, в целом, и на корте за его пределами, они мне нравятся, потому что вот это биг-три камбэков вай который не случится, по крайней мере, в Австралии,
0: это Ник Кириус. И ну, там... в комментариях, по крайней мере, у меня очень уж многие любят писать, что ему уже пора заканчивать карьеру. Как бы такое ощущение, как будто его карьера существует просто исключительно на пожертвование этих людей, которые уже просто мы не можем. Уже тебе платить, уже закончи, пожалуйста. Да? А, ну... Не знаю, у меня к Нику вообще абсолютно какое-то ровное отношение. И если он не восстановился, не знаю, если он не хочет играть. ну, когда захочет завершит, не в принципе, в целом непонятная риторика, когда кого-то из игроков прям вот подпинывают уже на скамейку посидеть, отдохнуть и закончить. Как будто это все-таки личное дело каждого. И, ну, кому холодно или горячо от того, что Ник не закончил, но не выступает, но потенциально
2: может вернуться. У Ника там была травма колена, да, он операцию делал. Операцию. Он год не играл, а вот, но когда он снимался с Australian Open, он сказал, что у него болит запястье, по-моему, да, или там что-то с рукой такой, да, тоже хрустальным стал. Ну, он, он тоже очень часто травмировался, да, по ходу своей карьеры, вот. Но, но да, то есть, как бы, возможно, камбэка как такового ждать не стоит, потому что даже если бы он сыграл на Австралийском, как бы первый турнир за год, даже чуть больше, ну то есть uh-huh. мало что можно ожидать, вот. Ну а у тебя, Лиза, какие камбэки? Ты кого там еще записываешь? Есть? Ну, вот всех, кого я назвала, естественно, как бы, да,
0: первое место — это Рафа. А мне интересна ситуация с Амандой Анисимов... Анисимовой, которая, все-таки у нее такой достаточно да, сложный карьерный путь, она выстрелила достаточно рано и ярко, и сразу это был нарлан в 2019 году, четвертьфинала или даже полуфинала, я сейчас на скидку не помню, и потом все шло в гору, она потеряла отца, замкнулась на себе, начала проседать в игре, и но ну, последний мальчик, который я помню с ней, как она после каждой невынужденной ошибки а, практически плачет и, в общем, была абсолютно разбита. Принимает она решение в середине этого года поступить в американский университет, вообще играть там, я не знаю, или даже не играть за какую-то из лиг. И, казалось бы, проходит всего ничего времени. Когда я увидела заявочную лицену Australian Open, я подумала даже а не ошибка ли это какая-то, ну, потому что э как-то либо исцеление учебы очень хорошо проходит, и, как говорят, как кто-то шутит, нет, у тебя депрессии, тебе надо на завод, который тебе надо в универ, да, либо, ну, как-то это все очень стремительно, я пока не знаю, как бы, как к этому относиться, но, честно говоря, как на игрока, на Аманду, мне немножко, как бы, ну, вообще все равно, я от нее ничего не жду, но удивляет только вот это вот стремительное развитие событий.
1: Ну, вообще многие ее критикуют, да, за то, что она вот уже скоро, вела, уже как бы скоро возвращается, но еще при этом на вечеринке ходит, в Твиттере, так пишут, mm-hmm. Ну, знаете, личное дело, вот меня очень привлекает Анжелик Кербер, эксперт-аркетка мира, чемпионка трех шлемов, одна из моих любимых Недавно она дала такое небольшое интервью одному из немецких изданий и призналась, что Ничего не изменилось, по сути, да. Я родила, но теннис, это любовь к нему, это то, что всегда двигало. Поэтому она, конечно, все понимает, уже не не те кондиции, не тот возраст, и нужна соревновательная практика, и все изменится, возвращение будет тяжелым, она сама это понимает, но она все все хочет ощутить, она хочет попробовать и принять этот вызов, который будет который будет ее ждать. Поэтому ждем, ждем всех, э, всю бригаду, и Чилича Марину тоже ждем, и Шаповалова Дениса, и Эмму Радукану, всех э, тех, кто пропустил, к сожалению, сезон 2023 года. А Дениса Шаповалова ждем свадьбу. Ну, да, тоже ждем.
2: Ну, знаете, это вот как мы с вами сейчас говорили про какие камбэки ожидаем, какие могут не состояться. И... Хотим мы этого или не хотим, у нас вклинивались такие фразы про то, что Кириас отправляют на пенсию, э, от кого-то ничего не ждут. Э, вот, вот эта вот вся история про то, что супер быстро хотят избавиться от игрока, или если он там что-то выиграл, все хотят его быстро, так сказать, опустить на землю, или еще ниже, достаточно актуально, и каждый раз лично эта тема заставляет меня задуматься. боления в целом.
0: А его токсичности местами?
2: А, вообще э, фанатства вот этого вот Да, да. Да, да, то есть э, я, для меня это слишком много токсика. Я вот, если честно, не понимаю, как э, можно посмотреть, что теннисист чего-то достиг
0: mm-hmm. и
2: захейтить его. На ровном месте. Но как бы для этих людей не ровное место, потому что они нашли причины. Ну, знаете, сделать. у меня вот
0: к подтверждению твоих слов: наверное, один из самых ярких примеров этого года это когда Маркета выиграла Уимблондон, на котором она играла две недели. Пусть, как я сама говорила, я не ожидала такого результата. Ну, как говорится, а кто ожидал? И. Uh, все поздравления и вся, в принципе, реакция в интернете разделилась на две части. Первая — это кто поздравляет маркет, все здорово, все классно. И вторая uh, — ну, это вообще ничего не значит. Это однодневка, это чемпионка одного шлема. Посмотрим, как она выступит в следующем году. Вот если она в следующем, тогда я ее еще поздравлю, тогда она мне еще заслужит уважение. Хочется сказать, я даже не могу сейчас придумать какое-то абстрактное имя, чтобы упаси боже, не попасть ни в чье но а. господин господин Э. Э, mm. такой, 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 э, пусть еще да, 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 да. Э, Господин э, э, мы передадим Маркете то, что ей нужно еще в следующем году как-то не облажаться, чтобы вызвать конкретно у вас уважение, потому что на вашем-то счету наверняка уже 25 к ряду побед на Блондоне. И вы имеете право обесценивать такую ее победу. Но давайте мы не будем. И, во-первых, я понимаю, что радоваться чужим успехам это очень тяжело и сложно, но с каких это пор даже однократная победа, а мы не знаем, сколько их еще потенциально может быть в Маркеста, но на данный момент даже однократная победа на турнире «Большого шлема» является чем-то еще, ну, то ли случайным, то ли даже каким-то постыдным, что ты еще потом должен доказывать, что, ребята, я тут не случайно. Ну, здравствуйте, вы как вообще, все у вас хорошо, вы в адеквате?
1: Не в адеквате точно такие люди. И вообще, вот критика, которая свалилась на Маркету, она была ужасно Обвиняли даже то, что после победы якобы муж не проявлял эмоций во время матча. Недостаточно он эмоционировал, вообще. Не было никаких эмоций. А факт победы, да, просто обесценили, потому что, по сути, год назад вот в 2022 она с гипсом ходила, да. есть, она играла, она, она смотрела, как играет ее подруга в квалификации, а была просто, ну, обычным туристом, поэтому, конечно, то, что сейчас навалилось, по сути, вот, ну, уже не сейчас, а в июле месяце, просто навалилось на маркету, это было отвратительно смотреть за этим, хотя... Ну, вот как можно сказать, про то, что недостаточно эмоционировала. Я вам
2: больше скажу. Там же была история, если, да, пример маркета разбирать, была история с кошкой. Угу, да. Что да. она если типа там ее ждет, да, тарелка для кошки. вот. И кто-то даже это причем один человек, их таких много, написал, что кошка недостаточно широко эмоционировала на полученную тарелку. Не
1: пометила ее, да? Настолько глубоко.
2: Но, кстати, Ну, про
0: реакцию. Разлетелась же, да? Реакция мамы Кока Гауф, когда она выиграла US Open, и там как бы мама же там просто вообще шарашила металла по зоне, где она сидела. И комментарии. Ну, мать-то уже прикинула, с какой чек ему пойдет. Это у меня написали. а я видел, слушай, я это еще помню, когда в августе, ой, когда в сентябре, да. Тогда тоже было. Да, да, да. То есть, как бы уже, понимаешь, то недостаточно, то коммерсанты уже все прочитали, а то все. И хочется сказать просто. А что делать вообще? Как бы приходить на корт за своего ребенка Можно порадоваться или нельзя? Потому что, например, когда там сирена заканчивала, да, там все обвинили Винус, что она там с покерфейсом стоит. А может Винус, я не знаю, там в категории, как я, что либо ты держишь покерфейс снежной королевы, либо ты просто рвешь до бордового лица. Как бы откуда вы знаете, какие причины держать покерфейс у Винус? Ну, наверное, конечно, она просто сирену не любит, Ну уж, конечно, сестра такая, да, ей досталась. Ну, камон. Вот это вот та самая токсичная среда болельщиков, Казалось бы, ты им показываешь белый лист бумаги Ну или там просто, не знаю, нарисован домик А они начинают рассуждать То ли он 25 лет на ипотеку взял, взят то ли наворованные деньги То ли вообще там сейчас, я не знаю, свалится, развалится А там, он это просто, просто факт Просто эмоция, просто вот так вот Ну, ребят
2: Ну, вот еще когда, да, вот объявили, что мисс Галф заняла первое место по заработкам Угу. Поле- полетели А, нет, И новость главная не в том, что Гауф А то, что 70 теннисисток заняли первые 10 мест Ну, в топ-10 угу. По призовам полетели Комментарии И они еще жалуются на заработки
1: ну, главная реакция Гауф была После победы на Я думаю, не только Вообще а...
2: прекрасный монолог
1: я думаю, не только мамина, да, а... реакция, но и то, что она потом признала, что самое классное, что со мной случилось, это когда цветы Зиндая ей домой прислала, букет.
2: Да, да, ну вот, ну вот, кстати, монолог Гауф, обращенный к хейтерам, там вообще сказано. Вот я только хотела все, Как бы не добавить, не прибавить. Ну, вообще... А, подождите, а помните же, помните а. же,
0: она там еще да сказала, то есть у нее же вообще получается прорывное лето, что сначала она берет пятисотник, и потом она говорит, и все говорили, что это мой потолок, да, там проходит неделю-две, она берет да, тысячник, да. и все такие, ой, ну ты просто вот, ну там, я не знаю, карты звезды так легли, а потом я беру шлем, и все опять, нет, ну, конечно, надо вот посмотреть, что еще дальше будет, да, как бы, а что дальше? За Netflix
2: Slam, на котором играют Надали и Элькара, извините меня, как бы, что дальше?
1: Куда дальше? Куда уже
2: Она дальше? вот идеально разобрала всю структуру хейтерства, и как бы, да, вот эта вот фраза собаки лает караван идет, ну, как бы, хочется его так вписать последней строчкой в ее монолог, потому что как бы, там такой-то посыл, собственно, есть. То есть я продолжаю прогрессировать, я продолжаю учиться, я вот уже вот этого всего добилась, и я, типа, очень этому рада, а вы там это. Спите, И, да?
0: Да. и всем привет в этом чате. Или пока.
2: да Ну, вообще, я, конечно, понимаю, что адекватная критика, она лучше ложных надежд. Но именно здесь ключевым является как раз Адекватная. Mm. Вот, я просто ну, а не еще... такой человек. А еще критика должна быть по запросу. Если тебя не спрашивали, как говорится, то и... да, но то это и другое. Нет. Да, если тебя они не спрашивали, они что там открывать рот. Ну, как бы все хотят высказаться, как бы, допустим, например, интернет это то место, где каждый хочет ставить свои пять копеек, да, и как бы имеет на это право. Почему нет? Другой вопрос что вы там пишете? Мне кажется, что желание найти недостатки это какой-то другой адский уровень само, самоудовлетворения. Потому что легче, конечно же, списать человека в утиль. И плюс похвалить, это признать, что кто-то что-то лучше сделал. Причем, другие люди, разных... которые просто хейтят. Да, но вот именно признать, мне кажется, это лю... вот некоторым персонажам доставляет угу. какой-то вообще то Х-10 к усилиям, чтобы просто признать, что кто-то что-то хорошо сделал. Слушай, а вот к слову о том, что интернет площадка, да, абсолютно
0: согласна, но вот я смотрю, у меня как бы в общем и целом там в комментариях все ладно-шоколадно, но кто-нибудь как какую-нибудь вот такую токсичную чушь напишет, ты заходишь человек без аватарки, под какой-то аббревиатурой, И просто один-единственный вопрос. А судьи кто? Или, знаете, это когда какие-то еще мой любимый любимый разряд комментариев, когда мы говорим про чей-то камбэк, и там что-то типа, ну, у Мугрус не возвращается еще деньги, не закончились. А у вас какие-то деньги закончились, и хочется сказать, вы посмотрите, пожалуйста, на графу ее призовых, потом у нас еще есть там бонусы от турниров, пятое-десятое. Посмотрите на графу ее рекламных контрактов. Да, наверное, у нее закончились деньги, еще и декретные выплаты задерживаются, поэтому придется попотеть на корте. Но друзья, товарищи, наверное, в новом году можем пожелать каждому, всем и каждому быть добрее, менее токсичным и вообще понимать, сколько труда и сколько всего стоит за каждой победой и за каждым новым чеком.
2: И будь как мы, потому что мы это понимаем. Знаешь, мне, мне вот сейчас вспомнился монолог из фильма «Барби». Я не знаю, как все смотрели, нет? Смотрели. В общем, в общем, там шла речь о том, что невозможно быть идеальным. В каком плане? То есть ты должен быть справедливым, но не грубым ты должен строить uh-huh. карьеру, но еще и семью надо хорошо содержать. Uh-huh. Да? Там, выглядеть так, но не сильно так, чтобы там не перетать, но и не хуже. Вот. Делать все то, но не переходить границы. Ну, в общем, кто-то всегда будет недоволен, но идеальных людей не существует. И теннисисты или обычные люди будут что-то делать, достигать результатов или, наоборот, терпеть какие-то падения, но кому-то да что-то всегда будет не так психология. Но я очень надеюсь, что больше людей начнут видеть больше положительного. И опять же, если критикуете, то критикуйте адекватно. И относится
0: это и к тем, кто критикует нас. Ля-ля-ля.
2: Если такие есть, то да. Простите, мы только учимся.
0: Да, как-то я не волшебник, я только учусь. Но давайте все-таки завершим. А мы, я думаю, уже все-таки завершим. На хорошей позитивной ноте Итоги года подводят все везде и всюду, и нам э, присылают очень много скринов из Яндекс Музыки, э, что конкретно у каждого слушателя мы стали э, лидером по прослушиванию, и какая-то там такая формулировка, Яндекс подобрал классную подкаст, который зацепил вас в первых минут, там, в общем, и, и все такое. Нам безумно приятно, что вы нас слушаете, что где-то вы с нами соглашаетесь, где-то спорите. И, кстати, всегда это происходит как-то аргументированно, комфортно и экологично. Господи, какие слова. вот. В общем, спасибо вам большое от меня, от Энжи из телеграм-канала Элита Тенниса, от Кирилла из издания чемпионат. Услышимся в следующий вторник. Мы там что-то готовим. Приготовьте свои Google переводчики
2: И не забывайте подписываться на все наши странички подкаста, чтобы не Откликать терять. Откликать
1: лайками позитивными реакциями.
2: Да. Вай, вай, Ус... вай вай
0: Услышимся?
1: До новых встреч.
0: Всем пока-пока.